0: Ciao a tutti e bentornati nel mio salotto, come state? Mi era mancato dirvi queste cose, mi sono resa conto che nelle ultime puntate del podcast non avevo più fatto questa introduzione che ormai è il mio marchio di fabbrica, quindi ho deciso di ricominciare a farlo è arrivata la primavera, direi che te ne sei accorto perché hai cominciato a starnutire, ad avere il naso chiuso, eh, ad avere gli occhi lacrimati, no no no, cioè però la primavera è anche un momento bello, hai presente tutti quei buoni propositi che avevi all'inizio dell'anno, di cui hai fatto una incredibile lista, che poi hai messo da parte, ecco, Direi che è il momento di riprendere quella lista, sì sì, lo so, lo so che assomiglia tanto a quella dell'anno scorso o a quella di due anni fa o a quella pre-pandemia, però prendila e lavoriamoci su insieme. Oggi voglio leggerti l'introduzione di, di un libro che in realtà è a metà tra bro, un un bullet journal e un programma di crescita personale Voglio leggerti l'introduzione perché la trovo veramente molto molto bella Magari è il segnale che aspettavi dall'universo per iniziare a prenderti cura di te, della tua vita, mettere ordine e preparare il terreno per realizzare la tua leggenda personale, per lasciare quella traccia che parli davvero di te. L'introduzione inizia così. Perché un'agenda? E soprattutto, perché questa? Era il 2016, l'anno che di lì a poco avrei soprannominato dello Yes Man, quando decisi che era il momento di riorganizzare un po' la mia vita. Ero sulla soglia dei 30 e sentivo che qualcosa doveva cambiare, altrimenti il mondo intorno a me mi avrebbe sopraffatta. Molte delle scelte fatte in quel periodo si notano ancora adesso e sicuramente i miei comportamenti di allora, che a prima vista potevano sembrare sconclusionati o strani per chi non sapeva bene cosa stesse succedendo nella mia incasinata testa, hanno piantato le basi per la persona che sono adesso. Lo so che sembra tanto una frase fatta, ma alla fine di questo libro mi dirai se ho avuto ragione oppure no. In caso mi sbagliassi sei autorizzata a mandarmi un'email in cui mi racconti la storia dal tuo punto di vista e perché avevo torto. Ma tornando all'anno dello Yes Men, citazione dell'omonimo film che se ancora non hai visto ti consiglio caldamente di recuperare. Da qualche tempo si stava diffondendo la moda dei Ballet journal, una sorta di agenda super personalizzabile alternativa alle solite planner, e decisi anch'io di mettermi a sperimentare un po' con questa tecnica. Avevo comprato l'agenda classica, dove scrivere gli appuntamenti di lavoro, facevo la segretaria in un'azienda di mutui e prestiti personali. Ma mi mi mancava la possibilità di poter tenere traccia di altre cose, come ad esempio cosa avevo mangiato a colazione e pranzo, quali serie tv guardare, quale album ascoltare su Spotify mentre lavoravo. Il lavoro non era che la punta dell'iceberg che mi avrebbe portato a rivoluzionare la mia vita. Spoiler! Dopo circa sei mesi ho mollato il lavoro per dedicarmi al mio percorso per diventare il life coach, ma te ne parlerò più avanti. Come vedremo insieme nel corso di questo libro, quando decidi di cambiare le tue abitudini si modifica non solo il modo in cui ti comporti durante la giornata, ma anche come ti approcci alle cose o come decidi di reagire. Anche quelle sono abitudini, sai? Decisamente meno alla moda di cosa mangiare a colazione per essere più concentrati o quali esercizi di yoga fare ma altrettanto importanti. Ogni cosa è collegata, me lo sentirai ripetere spesso. Il mio primo ballet journal era un semplice quaderno a quadretti dove segnare le cose da fare ogni giorno, liste di cose preferite. Da brava nerd le prime due liste sono state piloti di Formula 1 e telefilm. Forse stai cominciando a capire compleanni, ma anche la mia morning routine ideale, prompt di scrittura creativa che, per i non addetti ai lavori, si tratta di piccoli incipit o tracce per superare il blocco dello scrittore, risposte a domande assistenziali complesse. Più mi inoltravo nel magico mondo delle cartopazze, di chi come me eh, passava ore a decorare il proprio bullet journal o a cercare sempre nuovi schemi per appuntare appuntamenti e liste, più mi rendevo conto di una cosa che è diventata la base del mio lavoro attuale. Organizzare le giornate, e più in generale le cose da fare, mi metteva in uno stato d'animo più rilassato, propositivo, che mi permetteva di fare molte più cose riuscivo anche a lavorare meglio e non avevo più la sensazione che le giornate mi scivolassero addosso e via tra le dita, senza che ne potessi sfruttare al meglio ogni secondo. Tutto ciò che facevo aveva uno spazio ed un tempo stabiliti, il che mi permetteva di essere davvero concentrata, produttiva e meno in balia delle emozioni del momento. Anche solo fare una semplice classifica delle cose che mi piacevano era diventato un modo per scavare a fondo, per pormi delle domande che magari fino ad allora mi sembravano troppo sciocche o scontate. Ricordo una delle frasi che mi rimase più impressa e che ora voglio condividere con te. Troverai altre nelle sezioni apposite. Mostra una cicatrice, un rimpianto e cosa cambieresti adesso? Può sembrare una domanda abbastanza semplice o anche terribilmente complessa. Ricordo però che ci misi tanto a rispondere perché forse fino a quel momento non mi mi ero data il permesso di pensare sinceramente a cosa avrei potuto cambiare. Che sciocchezza, il il passato non si cambia. Molto vero, però sicuramente possiamo imparare da ciò che abbiamo fatto e prendere coscienza del perché lo abbiamo fatto. Spesso facciamo le cose senza pensarci troppo o semplicemente perché le abbiamo sempre fatte in questo modo. Quindi ci viene più che naturale e le cose continuano ad andare sempre nello stesso modo. Fino a che non ti imbatti in una domanda a caso su Pinterest mentre sei in pausa dal lavoro e allora ti metti a pensare. Che forse è il caso di cambiare qualcosa se vuoi cambiare davvero. Allora devi fare delle cose in maniera diversa da come le hai fatte fino a quel momento. Non ti nego che, poco dopo aver letto quella frase, mi vidi catapultata a dieci anni del futuro, quindi ora siamo praticamente a metà strada, e mi chiesi quanto sarebbe stato lungo l'elenco delle cose da segnare se non avessi davvero dato una una svolta alla mia vita. Io già soffro di ansia, e quello non fu proprio un bel momento, ma forse mi serviva uno scossone per iniziare a cambiare le cose. Certo, non ho cambiato tutto nei 12 mesi successivi né in 24, già a 48 le cose andavano molto meglio ed è un viaggio che sto ancora facendo adesso, con a disposizione molti più strumenti rispetto a quel piccolo primo tentativo di cambiamento. Avere un'agenda come questa mi sarebbe stato senz'altro d'aiuto, un posto dove poter segnare in maniera ordinata la progressione delle abitudini che cercavo di incrementare, tenendo traccia anche del mio umore, delle mie to-do list settimanali, liberare la mente dai pensieri in eccesso, ten- senza trascurare la parte spirituale. Ma cosa c'entra la spiritualità? Siamo abituati a pensare che la spiritualità, la religione e altra roba New Age siano cose talmente strane dalla vita quotidiana, magari da relegare solo alla domenica, per i praticanti più incalliti, o da far o da fare strappandosi i capelli quando le cose stanno andando proprio ma proprio male. Si tratta invece di una componente fondamentale della nostra esistenza. La spiritualità ci parla prima di tutto di fede. Non voglio parlare di religione né credenze di questo tipo, perché si tratta di un punto molto delicato e personale, ma ti invito a fare una riflessione. Non importa a cosa credi, l'importante è quanto tu sia disposto a fare per portare avanti le idee in cui credi. Tutto ciò che facciamo è collegato, le nostre azioni hanno delle conseguenze sul mondo che ci circonda. Credere in qualcosa ti dà quella forza d'animo per andare avanti anche quando le cose si fanno difficili. Quando sembra che nessuno sia dalla tua parte. Quando non sai esattamente dove stai an- andando a mettere i piedi. So bene che a me ti senti. Davvero ci sono passate innumerevoli volte e forse proprio per questo ho deciso di diventare life coach o più in generale psicologa 2.0 sono sicura che se ognuno di noi si sentisse sostenuto avremmo decisamente più coraggio per realizzare i nostri sogni quante volte ho sperato che anche una sola persona mi dicesse ad alta voce e davanti a tutti anche se non capisco bene cosa stai facendo o cosa vuoi realizzare io credo a te e ti starò accanto io oggi lo dico a te perché so cosa significa sentirsi soli, avere sempre quel costante senso di angoscia che si annida nel fondo della tua testa, anche quando non ci sarebbe un apparente motivo. Tu però quella spiegazione la cerchi, ma non la trovi, e così la paura che le cose non possano mai andare meglio inizia a farsi lentamente strada, nonostante tu abbia più volte tentato di combattere quella vocina lamentosa. Se vuoi sapere la mia, non smettere mai di credere che qualcosa di buono possa sempre capitare ma soprattutto credi che proprio tu possa essere il promotore di questo cambiamento quelli della mia generazione hanno smesso di avere fede e anche qui non parlo di religione anche se quella è una diretta conseguenza se dopo anni di fallimenti, di promesse non mantenute di sensi di colpa mai smaltiti del tutto chi può biasimarli? proprio questa lenta ma inesorabile perdita di fede mi ha portato a voler creare qualcosa che aiutasse a invertire la rotta Per questo credo fermamente che sviluppo personale e sviluppo spirituale debbano evolversi in maniera parallela. Imparando ad avere nuovamente fiducia in noi stessi, imparando a gestire con successo i nostri compiti e a raggiungere gli obiettivi, abbiamo più spazio mentale per focalizzarci anche sul nostro legame con la natura, col mondo, con l'universo e tutto quanto. Grazie alla spiritualità una persona è in grado di avere un atteggiamento cosciente e responsabile riguardo a se stessi, agli altri, a Dio e al resto del mondo. Solo una persona spiritualmente attiva sa pensare, amare e lavorare. Quando ti parlo di spiritualità non mi riferisco alla magia, alla stregoneria o a qualche altra religione. Può essere una persona spirituale anche senza necessariamente seguire una dottrina tradizionale, ma semplicemente rispettando la scintilla del divino che esiste dentro ognuno di noi. Non è questo pianeta ad appartenerci, ma siamo noi ad essere connessi con la sua anima profonda, così come ogni essere vivente è legato ad un'energia primordiale che esiste dall'inizio dei tempi. Per spiegarlo in parole più semplici, una persona sensibile alle energie che regolano il mondo, che cerca di mantenere se stessa e gli altri in equilibrio senza sfruttare troppo la natura, ma anzi cerca di armonizzarsi con essa, ecco quella è una persona spirituale. Il percorso che scegli per realizzare questo obiettivo è del tutto personale. Io in questo libro ti racconterò la mia versione della storia, come esempio, ma per tutto il resto devi trovare un modo che vada bene per te ed essere disposto ad accettare che anche gli altri faranno la stessa cosa, ovvero del loro meglio. Non ti parlerò direttamente di incantesimo o di rituali, ma sono fermamente convinta che le buone abitudini possano considerarsi a pieno titolo una versione semplificata dei rituali per tutti. Nel primo capitolo ti racconterò come sono arrivata a questa conclusione. Prima di passare alla parte più accademica dove ti spiego brevemente come si forma un'abitudine e perché i buoni propositi di inizio anno non superano mai la soglia di sbarramento della prima settimana facciamo un altro passo indietro io mi definisco un'orgogliosa millennials e qui credo che tu abbia capito di chi sto parlando già, questo libro è mio (ride) si chiama La magia delle abitudini e l'ho scritto alla fine del 2020 non te ne parlo mai abbastanza e credo di dover... Di dover delle scuse alla persona che ha scritto questo libro, alla versione di me di qualche anno fa. Ci credeva tanto, che continua a crederci e a cui io non do mai abbastanza spazio. Questa era parte dell'introduzione, a cui aggiungerò un altro pezzetto per metterti un po' di curiosità. Per rispondere quindi alla domanda che ti facevo all'inizio, perché comprare un'agenda e perché soprattutto regalarti e regalare proprio questa, se quello che ti ho raccontato fino adesso non fosse abbastanza, permettimi di aggiungere un tassello in più. Sulla spiegazione di concetti come mindfulness, routine o quanto tempo ci voglia davvero per creare un'abitudine, ti rimando ai prossimi paragrafi. Immagina invece che i soldi e il tempo a tua disposizione non siano più un problema. Hai tutte le risorse che ti servono e puoi amministrarle come vuoi tu. Se tutto questo fosse realtà. Cosa faresti oggi, ma anche domani o dopodomani, vi rendo conto che si tratta di una domanda strana e che in generale le persone preferiscono ricevere risposte invece che essere tartassati da domande. Quindi lascerò che ciò che ti, chied- ti ho chiesto prima si depositi sul fondo del tuo cervello come un semino. Non deve germogliare subito, ma sono sicura che prima o poi succederà. Nel frattempo sappi che io, se avessi a disposizione tempo e risorse, continuerei a occuparmi delle persone, a supportarle nel loro percorso di crescita, certo lo starei facendo da uno studio immerso nel verde di qualche campagna locale, magari mentre mi godo una bella tisana realizzata con aromatiche o miscele prese dalla mia serra, sparsa è quella per la stanza candele profumate e un sottile aroma di lavanda avvolgerebbe l'aria del mio studio, sulla scrivania in bella vista la mia vision board. Una baccheca di legno a cui appendere delle foto e delle scritte che mi ricordino gli obiettivi da raggiungere, le cose su cui voglio concentrarmi e in generale la mia visione. Lo so, lo so, ti sembra un tutto molto strano, ma ti assicuro che funziona. Sono andata a New York usando questo metodo. Per quelli che credono che sia stato solo un caso fortuito, quando inizierete a credere alla magia, alla vostra magia, allora queste strane coincidenze inizieranno a capitare anche a voi. Se ti ho messo curiosità ti invito ad andare a cercare il tutto su Amazon cercando la magia delle abitudini e fammi sapere se ti piace, se ti ho incuriosito, cosa ti aspetti di trovare Come ti dicevo è un un manuale che all'interno in realtà ha anche un percorso di 30 giorni per realizzare la tua morning routine. C'è anche una parte dedicata alla mindfulness, alle liste, alle to do list. C'è anche una parte dedicata all'utilizzo di carte di ispirazione o anche tarocchi. Ma sempre tutto in chiave di crescita personale finalizzato a raggiungere davvero i tuoi obiettivi e realizzare la tua leggenda personale. Se ti ho messo un po' di curiosità ti invito quindi ad andare su Amazon a cercare la magia delle abitudini e poi tornare qui nei commenti o nel mio profilo Instagram mi trovi come la passaporta farmi sapere se il libro ti è piaciuto se ti ho un po' stuzzicato con questa introduzione se hai mai utilizzato il metodo bullet journal oppure sei ancora alla vecchia agenda io sono a metà strada quindi utilizzo un bullet journal lo stesso, la stessa tecnica che ti ho condiviso nel libro ma sono anche una usufruitrice dell'app Notion che uso un po' come il mio secondo cervello ti ricordo quindi di andarmi a sedere sui social se è la prima volta che entri qui nel mio salotto benvenuto benvenuta io sono Cristina psicologa e coach per creativi che vogliono far parlare di sé, raccontarsi meglio, comunicare più consapevolmente e realizzare la propria leggenda personale. Cerco di pubblicare tre volte la settimana questo podcast, comunque seguimi sui social, vai a sbirciare anche sulla passaporta.shop perché presto ci saranno delle novità anche in questo senso e ci vediamo la prossima volta. Ciao!